2: Bonjour à tous, bienvenue dans la 90ème, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux de football.
3: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la 90ème, cette fois-ci un an temporel, donc un sujet un peu plus large euh, qu'on peut écouter, réécouter, euh, quelle que soit la date. Le sujet d'aujourd'hui, je prends une cita citation d'Eduardo Hughes Galeano, un journaliste uruguayen. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Désolé, Eduardo. Mais qui disait Dans sa vie, un homme peut changer de femme, de parti politique ou de religion, mais il ne change pas de club de football. Pour discuter de ça, mes acolytes, toujours présents. Bon, Vicky, toujours dans sa piscine pour le moment. Mais
4: par à côté de moi. Lens, comment va Bah Ça va Thibaut, ça va. Mais Moi pour info, je change ni de femme, ni de religion, ni de club. Ah voilà, Donc, comme ça. Toi, mais oui, mais pas bon.
3: Non, non, moi, <rire> moi non plus, moi
4: non plus. Mais je sens que tu voulais vraiment marquer des points voilà, euh, à la maison.
3: Très bien joué, tactiquement très fort ce Lens, on ne le change pas. À sa gauche, dédi Toi aussi, euh, pareil que ton frère Pareil. Pareil, ben, magnifique. Christian cohérence. Voilà. Ben
2: justement, moi je ne change pas de femme, mais je change de club. Donc voilà, je fais tout l'inverse.
3: Voilà, exactement. On te reconnais bien là. Mm -hmm. Mais du coup, histoire de cadrer un peu le sujet, je propose que chaque on a chacun un peu nos expériences différentes avec euh, et je pense qu'on va se focaliser plus sur les clubs plutôt que les équipes nationales puisque c'est une, une une version différente entre guillemets de supporter une équipe. Donc je vais commencer par toi, dédi Qui est-ce que tu supports D'où ça t'est venu mais cadre-nous un peu et donne-nous ton okay. historique
4: personnel. Euh, ben moi, ça vient de, de R9 à la base. Donc, je supportais le joueur. Donc, à la base, j'ai commencé à regarder l'Inter. Puis, c'est blessé et donc, j'avais plus vraiment de, de club favori. Je suis tombé par hasard sur la finale de Ligue des Champions de, en, dans l'année 2000. Et c'était Valence-Real Madrid. J'ai trouvé que le Real Madrid avait fait une prestation incroyable. J'ai été vraiment impressionné par le... La, la tactique, la, la rigueur tactique et la façon dont ils ont géré ça. J'ai donc suivi le Real Madrid jusqu'à l'arrivée de Ronaldo, le Brésilien. Et lorsqu'il est arrivé, bah ça, ça a scellé en fait le truc, quoi. Et donc voilà, je suis resté madrienne. Tu te rappelles
2: de la tactique et tout
4: ben, C'est ça qui m'a choqué, en fait. Ils étaient, ils, en fait, ça ressortait. Ils avaient juste deux rideaux. Hein. C'était okay. deux rideaux. Et tu voyais vraiment les 4-4, quoi. Qui bougeaient en même temps. C'était pas la tactique. Ah, C'était juste, une, quoi. En fait, ah, je voyais okay. vraiment... Euh, la ne cohérence, l'harmonie de, de l'équipe, et okay. c'était vraiment impressionnant. Et puis, bon, Raoul avait marqué un très beau but. Euh, un ah très beau André but, Blanc, le gardien. Le gardien. Non, après, tu ouais. m'as l'air un peu nerveux. Tu tapes <rire> ton micro, tu <rire> fais des flips avec ton téléphone. Qu'est-ce qui
3: t'arrive Je te sens un peu non, stressé. C'est le moment d'émotion. Voilà, c'est euh, le réel directement. C'est un
4: hasard, hein. franchement. Okay. J'aurais pu être euh, interiste. Hein. T'aurais pu, mais ouais. tu es madrilène, du coup. Je me serais tapé Romelu. Non, non, je bah, tu fais ce que tu veux C'est ça, <rire> je fais ce que tu veux. Euh, Lens, bah, bon, je bah, pense que tu
3: as peut-être été un peu influencé par
4: ton frère. Bah, ouais, voilà, c'est moi, clairement. clairement euh, bah, je me souviens des moments où il regardait l'Inter, mais moi, je, bon, à ce moment-là, non, j'avais que 6 ans, donc bah, je n'ai pas de gros, gros, gros souvenirs. Euh, bah, moi, 6, si, ma première finale, c'est la Valence, parce que je suis un peu ce qu'il ce qu regardait. Et, euh, et puis, j'ai appris à aimer le real parce qu'en général, à ce moment-là, quand tu n'es pas l'aîné de famille, bah, si ton frère aime et que tu suis avec lui, tu apprends à aimer la même équipe et euh, depuis le premier jour, je n'ai jamais abandonné le Real Madrid.
3: Oh là là, et cette petite <rire> voix de téléphone rose qui va avec, c'est... Exactement. Oh non, ouais, donc voilà quoi. Ok, donc ouais. ça fait deux Real. Ouais. Bah, je me tourne vers toi, Chris, qui est un peu euh, sans club fixe. Effectivement.
2: Bah, disons que moi, c'est assez simple, c'est que j'ai commencé à regarder le foot euh, en fin des années 90. J'étais très jeune, mais euh, j'étais déjà passionné. Moi euh, également, le joueur qui m'a fait kiffer, c'est Ronaldo, R9. Et puis, j'ai commencé à kiffer Rivaldo. Et donc, à cette époque-là, euh, je regardais un petit peu les matchs. Mais j'étais surtout fan du Brésil, tout simplement. Parce que l'identité foot... Ça s'est resté, d'ailleurs. Effectivement. L'identité foot brésilienne m'a directement plu. J'adorais les dribbles, le jeu euh, euh, fait de, 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 de spectacles, etc. En tout cas, j'étais fan. Et ce qui s'est passé, c'est que d'abord, j'ai commencé à suivre Rivaldo. Donc, j'ai kiffé le Barça. Euh, et en 2002 il se casse au Milan AC après sa coupe du monde et du coup vu que je kiffais le joueur je me suis dit bon ben voilà je vais suivre le Milan C euh, il fait sa saison 2002-2003 où il arrive à, à, au Milan mais il ne joue pas en fait parce qu'à l'époque Carlo préfère euh, faire jouer euh, Rui Costa mais je reste je kiffe l'équipe il gagne une Ligue des Champions donc je suis un peu dans le mouvement l'année d'après Kaka arrive et euh, là je suis tombé amoureux du joueur parce qu'il était vraiment exceptionnel et euh, jusqu'à peut-être mes 15 ans. Et puis euh, voilà, euh, la vie a fait qu'à un moment donné, c'est qu'à au Mais je n'allais pas être pour le Real, non, non. Parce que je n'avais je pas un sentiment d'appartenance pour ce club. Et donc oui, moi je kiffe, euh, je suis fan des équipes nationales. Donc euh, forcément de la Belgique, du Brésil et des équipes africaines, sans doute euh, liées à mon sentiment d'appartenance. Mais je ne suis fan d'aucun club car je trouve qu'actuellement, il n'y a plus de clubs qui ont une identité propre. À part peut-être deux ou trois. Dans le trois. jeu ou euh... ce, ce, ce soit dans tout, que ce soit dans le jeu, il euh, n'y en a plus réellement. À part... Moi, je vois peut-être un Bayern qui, qui a toujours gardé le, la même identité. Le Real, ça a fait que bouger. Mm -hmm. Le Barça, on parle de la Masia, mais c'est récent. Mm -hmm. euh, mais après, tu peux voir d'autres clubs, par exemple, qui ont des identités. Le seul, franchement, qui a toujours eu la même identité et que je respecte. Bien ça, c'est l'Ajax. Ça, c'est ouais. vraiment une identité propre. On sait dans quoi ça va. Tu parles ça bien d'identité du footballiste. Footballistique, on est... mais on peut parler aussi d'identité territoriale avec tiki au Bilbao, par exemple. Et on, on y reviendra,
3: euh, parce qu'après, on... on va revenir sur les critères qui poussent à suivre un club. Mais toi mais Voilà, j'allais venir <rire> avant <rire> de passer. Tu attends ça avec impatience. Hein <rire> euh, moi, c'est-à-dire que j'ai commencé, donc je suis né avec un papa fan du standard, j'ai d'ailleurs profité du week-end passé pour lui demander d'où ça lui venait. Lui. On passe le bonjour, au Voilà. Ouais, voilà. Et qui nous écoute d'ailleurs, et s'il ne nous écoute pas, tu rates le bonjour de Christian. Et ça, ça fait mal. Mais donc, lui, supporter du standard, pour des raisons un peu, euh, comme toi, tu l'expliquais avec R9, il était chez... Vraiment à l'émotionnel, il était chez des amis qui regardaient un match du standard, ça lui a plu. Puis c'était une bonne période pour le standard, globalement. Et donc, c'est resté. C'était quoi, un... années 80, ça ouais, euh... ouais, je pense qu'ils font une finale contre Barça, ça en 82 ou 83. C'était même, même plus jeune puisqu'il est né en 64, donc c'était début des années 70. 70 okay. et ça. Oh, excellent. Enfin bref, bon. et euh, au niveau international, il m'a dit qu'il était fan de Liverpool à cette période-là. Il aimait euh, les il rouges. Ai gagné, il hein, voilà, vrai, niveau ouais. couleur, je pense que c'était clair, ouais. on partait sur du rouge et du blanc. <rire> donc c'était peut-être ça le, le critère principal. Et après aussi, euh, au moment où il pouvait, parce qu'il... Au final, il, il se rendait compte qu'il aimait bien toutes les équipes belges en, en, en Coupe d'Europe. Donc, ça, 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 ça m'est resté aussi. Et euh, il, il hésitait encore avec euh, Anderlecht et tout ça. Mais mon oncle, qui lui était également pour le standard, a marqué le coup aussi. Et ma grand-mère, qui elle disait Je préfère le rouge que le mauve. Donc voilà. Donc, <rire> comme quoi, parfois, ça ne se voit pas grand-chose. On, on, on essaye vraiment de rationaliser tout ça. Or, ouais. il est de plus en plus clair que le foot, ça n'a pas grand-chose de rationnel. <rire> Donc voilà, donc, j'ai commencé euh, ma carrière de supporter en étant supporter du standard. Après, euh, j'ai très peu été à Scalessin, je crois que j'ai dû aller deux fois dans, dans ma vie. Euh, et rarement pour des gros gros matchs, souvent en août, euh, en, quand c'était la Super Coupe mm -hmm. ou, euh, ou quand c'était les tours préliminaires, euh, où j'ai pu voir Jeff Louis en action, <rire> donc euh, forcément pas... Directement de quoi rêver. Non, faut y aller quoi. Donc voilà. Donc, euh... ah t'as dû prendre du plaisir. Ah ouais hein. non, j'ai vraiment, j'en je, ai des souvenirs impérissables. Donc, euh... mais donc voilà, j'ai beaucoup suivi le standard, mais à distance entre guillemets, malgré que ce soit un club belge, vous c'est encore plus euh, plus éloigné niveau distance. Et, euh... Et donc j'ai suivi euh, le standard, j'ai vécu des bons moments, le but de bolade de la tête. Euh... Euh, les deux buts en Coupe d'Europe de Courbello contre Bokoum, qui je ne sais même plus, puisque, je crois que c'était un tour préliminaire. Enfin, oh il me rappelle que... même pas de ça. Ouais, il voilà, y, y avait les frères Courbello qui vrai. jouaient et c'était le moins bon des deux. Winston Courbello, un défenseur central qui avait marqué. Pas. Son meilleur son frère était meilleur et était numéro 10. Enfin, on s'égare. Et puis, euh, plus récemment, euh, le RUEDM René de Cessandre et un pote me dit, euh, il était déjà fan avant, lui, depuis tout le temps. Il allait même voir le Brussels dans le temps. Ça lui est même arrivé, donc on travaillait ensemble en job d'étudiant, de prendre un jour de congé en job d'étudiant pour aller voir un match en retard. Tu FC Brussels. Oh Je crois qu'il devait le... respect. Respect. Voilà. respect, Voilà, donc Mais, euh, respect. Michael, si tu nous écoutes, et si tu ne nous écoutes pas, bah, tu as intérêt à écouter quand même la prochaine fois. Donc euh, lui, il faisait ces déplacements-là. Donc euh, il, 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 a, il a fait un Rouleurs Brussels où il était le seul. Supporter. <rire> Arrête. Ah, Bruxelles. Donc, euh, donc voilà. Donc il était là au tout début. Et lui il me dit Mais viens voir, écoute, on a un match amical. Euh, et quand je dis on, c'est Molenbeek. Et c'était à la Renaissance. jouait au sur le terrain d'Assezélik. Il faut savoir qu'ils ont recommencé. Donc dans le temps, c ça s'appelait encore la promotion. À ce moment-là, j'espérais je, encore aller un peu plus haut que ce que je ne jouais euh, au foot. J'étais en P1 et donc la promotion, c'était juste au-dessus. Donc je me dis ah, je, vais aller, je vais aller jeter un œil et il y avait quelques joueurs que je connaissais aussi qui jouaient. Et petit tapis... Ouh mmh. là, petit tapis Bernard, il n'y a rien là-dedans <rire> Petit à petit, de, de fil en aiguille, j'ai commencé à suivre Molenbeek euh, en promotion, puis en D3 amateur, et au final, il faut savoir que j'habite juste à côté du stade, euh, à 400-500 mètres, plus ou moins. Tout le monde s'en fout, mais bon, voilà. <rire> et donc, j'ai commencé à suivre Molenbeek, mais depuis les, les, les divisions inférieures, et donc j'ai suivi Ouais, Maintenant aussi, j'ai un groupe de potes euh, les, les, avec qui on va voir tous les matchs. Euh, en tout cas, de voilà, vous tu as eu l'occasion de voir Voilà, Tu as su faire euh, découvrir un, un, un match en déplacement avec les Simples du côté de Serein. Euh, tu t'en souviens bah, <rire> Plus ou moins, hein, vous avez une bonne descente, hein, les cocos. <rire> ah, il paraît qu'on n'aime pas la montée avec le nom de descente. Et donc, euh, donc voilà. Et depuis, c'est resté Molenbeek. Et je dois dire que, pour ma part, je me sens beaucoup plus proche d'un club de Molenbeek que du standard ne fût-ce que par les émotions vécues le côté comme tu disais d'appartenance d'un point de vue géographique aussi mais amical forcément euh, et donc maintenant je me considère plutôt vraiment comme un supporter de Molenbeek mm -hmm. euh, bien plus que du standard et il y aura rest probablement toujours une euh, une sorte d'affection pour le standard et si il, par exemple il joue le titre contre Anderlecht ben, je serais plutôt pour le standard que pour Anderlecht mais c'est vrai que Maintenant, c'est clairement Molenbeek. Et d'ailleurs, ça, ça m'amène un peu à, à vous poser la question de quels sont les critères pour commencer ou pour devenir supporter Est-ce que c'est de naissance ou est-ce que ça peut arriver beaucoup plus tard euh, quels, quels, sont, quels, quels ont été vos critères pour, euh, pour choisir entre guillemets le club que vous supportiez Et est-ce que pour vous, ce serait possible de changer de club un jour ou pas bah,
4: moi, moi, je pense que c'est souvent lié... Euh soit euh, à un joueur ou alors à la famille moi dans mon cas par exemple euh, moi je suis un grand fan mais grand fan pour l'équipe nationale et ça a peut-être en choqué certains mais j'ai qu'une seule équipe c'est le Brésil euh, même les diables j'ai pas enfin euh, le
2: Congo comment
4: oui ouais. merde c'est aussi oui évidemment bah... mais on a tellement peu l'occasion de les voir pas en compétition Pardon, oui, merci de me le rappeler. On a tellement peu l'occasion de les voir en compétition internationale. Comment les équipes africaines Comment Les équipes africaines bah tu, tu supportes parce que tu sais très bien que déjà, un, elles sont minoritaires dans les grandes compétitions et puis elles, ont, elles sont un peu plus en outsider qu'autre chose. Et encore, outsider, c'est un grand mot. Donc, tu les supportes. C'est un peu comme l'Union cette année. Toujours la petite équipe, tu veux qu'elle fasse le truc. Mais ouais, après, je veux dire, si une équipe africaine gagne... Je serais très, très heureux, mais euh, à choisir. Et voilà, enfin, le Brésil, c'est mon équipe. C'est-à-dire, voilà, euh, les générations passent, mais je suis toujours supporter du Brésil, tu vois. Donc, euh, donc, ça, c'est lié donc, au, du coup, à, tu... à Ronaldo, R9. Mais donc, pour toi, le Brésil, ce serait plutôt la culture du jeu, alors Ou euh, Ouais, parce que, en fait, j'ai été. Euh, tu vois, moi, dans, dans, durant ma jeunesse, il ben, n'y avait qu'un seul joueur qui existait, euh, à mes yeux, c'était R9, tu vois, que ce soit FIFA, PES, les jeux vidéo, les maillots. Mon premier maillot, c'est Ronaldo. C'était un faux, d'ailleurs, au marché, tu vois, où il y avait des têtes ah, de 98, oui. non, non, là, et tout. Ouais, <rire> et toi, tu vois tu <rire> exactement tu vois, ah, ouais, tu tu sais. vois Les, 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 les moi voilà, euh, voilà, exactement. Même quand tu veux jouer ta première paire de chaussures, moi, c'était une Diadora, parce que les Mercurial... Elle coûtait super cher, et donc j'avais une Diadora, mais si j'avais pu choisir, à cette époque-là, j'aurais voulu les, les celles les de Ronaldo, les Mercurial Vapor, qu'il a rendu célèbre, d'ailleurs. Donc... Donc, donc voilà, moi c'est vraiment, euh, par exemple, dans le cas du Brésil, c'est euh, le joueur, mais c'est aussi parce qu'avant moi, il y a mon grand frère et, et, et fait ma, ma famille, ils ont aimé ce joueur, donc moi j'ai suivi. Quand tu entends à chaque fois oh, Ronaldo, Ronaldo brésilien, parce que je pense que personne sort du, du, du ventre de sa mère, ou enfin, bref, personne sort du corps de sa mère et se dit ouais, euh, j'aime Ronaldo. C'est juste que tu l'entends, tu vois, on t'éduque à aimer ce joueur-là, et moi on m'a éduqué à aimer Ronaldo. C'est
2: intéressant parce que moi justement, j'ai encore le souvenir euh, euh, limite des produits limite du premier match que j'ai vu de Ronaldo enfin c'est mmh. peut-être pas le premier que j'ai vu de manière consciente mais je pense que c'est la finale de la coupe UEFA 98 contre Lazio ouais contre la Lazio j'ai 6 ans et je me rappelle parce que j'étais avec mon daron et des oncles on regardait le match et ils m'expliquaient que la coupe du monde allait se faire en France et que c'était un des stades parce que c'était au Parc des Princes en fait. mmh. et moi je me rappelle genre du match et j'ai des souvenirs, bon, assez ouais, vagues. Ouais. Où euh, R9, c'est à l'époque où il est intenable. Hein. No. Euh, je pense que les plus jeunes peuvent regarder sur YouTube mm. ce qu'il a fait à Nesta durant ce match. Mm. Et on parle de Nesta qui est peut-être l'un des plus grands défenseurs mm. de l'histoire. Mm. Et donc, moi, j'ai vu R9, j'étais fan. Mm. Puis il y a eu la Coupe du Monde, où il était encore au-dessus du lot. Et j'ai eu ce truc où, comme tu dis, moi, à partir de ce moment, là le, le Brésil dans ma tête, ouais, c'était le foot samba. Ouais, c'était ce exactement. que qu fait quand j'allais au parc. Euh, moi mon rêve c'était de mettre des passements de jambes il mm -hmm. des, des, euh, y avait même les virgules à cette époque c'est vrai ouais. et donc il y a ce côté où je trouve que euh, dès que t'es tout petit dès que tu vois quelque chose de marquant ça te marque et t'es fan du truc quoi. Exactement. et j'ai l'impression mais pour peut-être rebondir à ce que toi Dédit t'as dit c'est que t'as quand même attendu que le réel fasse quelque chose pour, pour kiffer donc ça veut dire qu'il y a quand même la, un, un truc lié au jeu qui t'a poussé à kiffer le réel
4: Ouais, donc clairement. ce n'est pas que le, 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 le joueur, c'est aussi le jeu. Non, 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 clairement, la finale que j'ai vue, ben, je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, je te dis, le double rideau de quatre joueurs, la façon dont ils coulissaient ensemble, c'est quelque chose... L'essuie-glace, j'avais jamais vu ça en fait. Et donc en tant qu'enfant, ben, quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, euh, pas mal et tout. Et puis il y avait une certaine euh, supériorité à ce moment-là, ben, ils ont éclaté euh, Valence. Donc euh, ouais, il y, y a quelque chose qui se dégageait de, de cette équipe. Et euh, ce sont des choses que j'aime bien aussi, hein, on ne va pas se mentir. Euh, je pense que c'est aussi lié à la personnalité des gens. Bien sûr. Une équipe comme l'Italie, euh, ce n'est pas forcément le jeu le plus chatoyant euh, que j'ai vu, mais elle dégage quelque chose. Et sincèrement, j'aime beaucoup l'Italie. En général, quand, quand je, je regarde les, les euros, je suis pour l'Italie mm
1: -hmm. et la
4: Belgique. Et c'est lié à. Et c'est lié au fait que c'est une équipe qui, collectivement, dégage quelque chose de supérieur. Mm -hmm. Donc c'est quand même lié au jeu c'est ouais, pas le... le beau jeu, mais c'est le jeu. Je
3: trouve que... que... Ouais, ouais. tu
4: vois,
2: quelque
3: chose... Pour, pour rebondir un peu là-dessus, j'ai l'impression que c'est plus le cas avec les, les équipes nationales, que beaucoup de gens ont une sorte... Bon, par exemple, souvent, c'est ton, ton pays d'origine que tu supportes en premier, mais que tu as une sorte de plan B et que ça, c'est souvent lié au style de jeu. Ouais. Tu vas avoir, par Exactement. exemple, ceux qui ont l'Angleterre parce qu'ils aiment bien le style anglais. Tu en as d'autres où c'est vraiment l'Allemagne la, parce qu'ils ont ce côté... Euh, euh, le, le football c'est du 11 contre 11 et à la fin c'est toujours l'Allemagne <rire> qui gagne t'as ceux qui en effet le côté italien ou d'Elim national tu sens qu'il y a une grosse appartenance euh, collective et puis t'as le Brésil qui représente ce beau jeu euh, et j'ai l'impression que t'as plus ça avec les équipes nationales qu'avec qu les mais clubs mais
2: tout, tout simplement dû au fait qu'on reparle d'identité c'est que les, 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 les équipes nationales ont plus ou moins tout le temps gardé la même identité même si euh, par exemple l'Allemagne a eu un revirement en 2004 en apprenant un petit peu plus à jouer au football mm -hmm. mais de manière générale t'as le Brésil qui joue de la même manière l'Italie qui a joué de la même manière l'Allemagne pendant 50 ans ils ont joué de la même manière l'Espagne euh, avec le fameux beau jeu etc donc il y a des identités claires et justement moi c'est pour cette raison que je ne change pas en guillemets, de, 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 de choix par rapport à mon équipe nationale, qui est, qui est le Brésil. Par contre, dans les clubs, je ne vois plus ça, en fait. Et on avait eu, un, justement, un podcast récent où Lenz disait « Ouais, mais moi, je m'en fous du Real des années 80. » En disant, en quelque sorte, voilà, euh, moi, j'ai connu, ce, ce quand j'ai commencé à supporter ce club-là, et même si ce n'est pas exactement ça, parce qu'au contraire, quand tu as commencé à supporter le Real, tu à l'époque où ça jouait encore bien en football. Oui, oui, mais oui. Le, 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 les deux tiers des années que tu as regardé le Real, c'était plus un club avec une identité bling-bling. la gagne et... et la ouais, gagne. Ça, et ça. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré le fait, par exemple, que tu puisses être fan d'un jeu bien précis, même si ton club change d'identité, tu continues à suivre.
4: Ouais, Parce mais que mais moi, par exemple, en... je ne pourrais pas Je ne suis pas d'accord sur l'identité du Real Madrid. Pour moi, en fait, et, et ça correspond exactement au Brésil et à l'Italie, moi, ce que je retrouve au Brésil et dans l'Italie et que je retrouve aussi au Real Madrid, c'est que le style de joueur qui va jouer dans ces équipes-là, bah, ce ne sont pas forcément les joueurs les plus euh, disciplinés, tu vois. En Italie, oui, pour, ouais, pour le côté dire, tactique. Ouais. Mais il y a ce côté un peu hargneux et tout ça. C'est des sales gosses, quoi tu vois. Au Brésil, tu as, as, as des gars qui ne qui s'en ils, ils foutent pas de la tactique, mais ils s'amusent, ils, ouais. ils sont joyeux. Et au Real, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu as des gens comme Ramos qui, qui choisit ses matchs, quoi, tu vois. Ce sont des grandes gueules. Et moi, j'ai toujours eu euh, cette... Enfin, euh, je, je, je me fais un peu euh, mon autocritique. Et j'ai l'impression, en fait, que j'aime pas les effectifs où t'as trop de bons élèves. Par exemple, un Bernardo Silva, j'aime pas. Tu vois, j'aime pas parce oh qu'il est trop... Là, non, non, je respecte ah, le joueur. J okay. ouais, il joue très bien et tout. Mais c'est pas lui que je vais supporter. Je vais plus supporter un gars comme ah, casimiro oui. qui va mal jouer contre Vesse mais il va jouer contre... Euh, contre l'Inter en Ligue des Champions, il va te sortir une, une masterclass, tu vois. Et, et je crois que ça dépend juste des personnalités des ouais, gens, tu vois. Je crois que... Mais c'est intéressant parce que, pour rebondir,
2: moi aussi, j'ai un truc où, par exemple, euh, je supporte beaucoup les joueurs par rapport à leur personnalité, leur jeu et leur personnalité. Un, un exemple très simple, par exemple, c'est qu'il euh, y a... Euh, en général, moi, je n'ai pas de club, j'ai des joueurs que je kiffe. Euh, dans la dernière décennie, moi un joueur comme Neymar, je le kiffais pour son jeu, pas du tout pour sa personnalité qui qui m'exaspérait ah, au bizarre, les point. deux en fait. Non ah moi, non, moi, sa, sa personnalité la question. Pas, Moi pour ça que je déteste mais, le mec mais, mais son jeu était flamboyant. Un joueur bizarrement que j'adorais de base sa personnalité mais qui m'a énervé par la suite, c'est un mec comme Pogba par exemple. Au départ quand il est arrivé, quand il avait, il avait au, au, à la Juve à 20 21 ans quand il prenait des ballons et il mettait des patates de 30 mètres et on sentait qu'il avait une certaine personnalité j'ai kiffé mais à un moment donné sa caricature. personnalité est devenue une caricature et là j'ai moins aimé et donc je trouve que il y a aussi ces, ces joueurs qui font que tu supportes en fait un club ou même un sport je pense que par exemple beaucoup de filles noires par exemple ont commencé le tennis grâce à, des, à, à Williams, Williams, par exemple et de la même manière qu'il y a ce truc je pense dans le, dans, dans, comme on disait dans le foot où certains joueurs te font kiffer des équipes ce qui est bizarrement souvent critiqué par euh, certaines personnes dans la presse en disant oui, euh, la nouvelle génération, euh, elle aime les joueurs et pas les clubs. Mais ce qui qu si bah est à mon sens, la plupart de des sens. gens commencent par un joueur Bien sûr, bien sûr. Et c'est
4: souvent le, le reproche, parce que tu dis ça, mais souvent le reproche qu'on entend euh, sur les supporters de PSG qui disent oui, le PSG d'aujourd'hui, je ne peux plus, il y en a, etc. Et, et d'autres qui vont dire ouais, mais moi j'adore euh, quand je vais au stade parce qu'il y a un Messi, Neymar, ils me font rêver, etc. Mais, et t'as des mecs qui vont dire ouais mais t'es un footix. Oh alors ouais c'est les supporters qui ont moins de 20 ans, c'est les footix. Ben non. Ben quand toi t'as commencé à aimer le PSG, il y avait Rai, il y avait si tu les as essayés aimés parce que t'avais des joueurs qui te faisait rêver. Et ben aujourd'hui un joueur qui fait rêver c'est Messi, c'est Neymar. Et donc moi je comprends pas, je comprends pas ce débat en fait. Tu vois à un moment donné on aime tous une équipe par rapport à un joueur ou enfin c'est normal, c'est normal. Quand t'es plus jeune on pas. Mais c'est normal, c'est normal. Merci merci Lens
3: pour la parce que c'est exactement la joue je voulais en venir donc. L'idée première, c'était de voir un peu quel type de critères peuvent influencer un choix d'équipe. Donc, on a l'appartenance, s'identifier, la culture du jeu aussi. Euh, parfois, c'est familial et oui. parfois, tout simplement, c'est aussi lié à la géographie. Oui. Mais du coup, il y a deux questions sous-questions qui nous viennent. Quand
4: tu rigoles comme ça, je me dis... Euh... Mais tu parlais de a... Footix. Et ouais, Footix,
3: okay. justement, changer de club est considéré comme un acte de... Est-ce qu'on dirait footixisme, footixerie en fait, Deuxième sous-question. Donc il y aura deux questions à laquelle on doit trouver une réponse. Un, est-ce que changer de club est vraiment l'acte footix ultime Deuxième acte footix qui, est, en tout cas dans l'imaginaire des gens, est-ce que supporter plusieurs clubs est un acte footix aussi Donc et bien sûr footix pour un peu si si situer l'histoire. Footix c'est un peu le terme utilisé pour euh, dénigrer euh, des personnes qui aiment le foot mais qu'on considère comme euh, comme, euh, comme des comme. gens qui ne connaissent rien. Voilà, enfin, voilà c'est ça. C'est
4: un terme bah, péjoratif. Oui, vas-y, vas-y. Je te laisse parce que oh, je sens que fait, tu as, tu as ouais. quelque chose d'important que tu as. En fait, moi, j'ai aucun problème avec Christian parce que lui, il aime mm -hmm. plusieurs clubs et il va jamais m'appeler un soir de défaite de Ligue des Champions pour rigoler parce que. n'a oh, rien perdu. Oh, bah, je ne dirais pas. Je sais qu'il... Il s'en fout en fait que, es que, es que le Bayern, que le, le 4-0 m'a fait sourire <rire> Ouais, j'ai encore en une sourire. vidéo il y a quelques années où... Okay, <rire> pour moi ça c'est... Bah, à partir du moment où t'as quelqu'un qui jubile de gagner parce qu'il a juste appuyé sur ah, bah, le numéro 4 là, c'est l'équipe qui a gagné, oh, bah, c'est mon équipe, mm. et du coup il jubile, bah pour moi ça c'est du photixisme. Je connais un gars qui est fan d'Arsenal, Barcelone, et qui est fan en fait de chaque euh, meilleure équipe de chaque championnat, bah oui il va gagner chaque année pour moi c'est un footix quoi mais et donc j'ai même pas envie de débattre avec lui parce qu'il y a pas vraiment de fond il y a pas il y a aucune aucune ça ce serait supporter plusieurs équipes pour toi supporter plusieurs équipes être un acte de footix voilà mais Christian qui supporte plusieurs équipes je comprends Christian c'est pas vraiment ouais supporter c'est il supporte aucune équipe vraiment ici mais
2: disons que chaque année je vais changer pour tout simplement par rapport au changement des tu supportes le beau jeu oui par exemple cette année en début de saison pendant cette année, franchement, l'équipe que j'ai le plus suivi euh, non, je vais dire que c'est City, mais ce n'est pas parce que j'étais fan, c'est parce que je kiffais le jeu qui était oui, moi. Voilà, ouais, Et surtout, j'avais une envie, parce qu'actuellement, mon joueur, euh, on va dire, le joueur que je kiffe le plus, c'est Kevin De Bruyne. Donc forcément, euh, j'avais envie que City fasse quelque chose pour que lui puisse être récompensé. Mais je n'étais pas fan et justement, d'ailleurs, je tiens à préciser pour euh, tous les auditeurs, si vous avez un club à me proposer pour que je puisse enfin rentrer dans une communauté de supporters... Ça devenir une je suis série partant. sur les réseaux sociaux, <rire> trouver un club je, à... Mais je cherche, hein, parce questions. que j'ai un pote qui m'a quand même euh, initié avec l'Ajax, sort... ah. surtout. Okay. Qui était intéressant, mais ouais, <rire> peut-être, en fait. Et
3: Envoyez vos candidatures à J'ai pensé à Marseille aussi, mais ouais. bon. Ça, il faut avoir le cœur bien accroché, effectivement. Euh, ouais. mmh.
4: Ouais, non, mais c'est vrai, mais moi, je trouve quand même ouais, supporter plusieurs équipes. Quand même. Ouais, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est quand, quand même aimer plusieurs femmes à la fois. Il y en a bien une que tu aimes plus, tu vois, moi, c'est ça. C'est ouais, que je, je peux apprécier une équipe, club tu de foot. vois. Comment La polygamie en club de foot. Ouais, mais je, je trouve quand même... Enfin, moi, en tout cas, perso, tu peux me sortir des équipes du monde. Je veux dire, je, je, on en discutait. Moi, je veux dire, j'aime tellement le Real Madrid. il me demandait l'autre fois, entre un match, un Real Bilbao ou un City, un Inter, je serais devant ce Real Bilbao. Et ça c'est c'est comme ça. Tu vois c'est à dire que le Real c'est un club pour lequel je serais prêt à donner à mettre mes économies. Mais j'ai une question. Au-delà de, donc ce sentiment. la raison en fait. Tu as ce
2: sentiment parce que c'est ça qui moi me marque et me choque pour la plupart des supporters, c'est ce fameux sentiment d'appartenance au Real. Non
4: vraiment c'est à dire que le Real tu vois c'est c'est malgré la
3: barrière de la langue,
2: de non vraiment tu vois moi
4: j'ai toujours dit j'ai un but dans la vie c'est à terme c'est pouvoir me rendre au Bernabeu chaque semaines. Et vivre à Madrid. On vivre à Madrid tu
2: je, je, on est dans la merde pour le podcast les gars non mais tu rigoles mais, non, mais, attends, non. mais, mais si en, en fait pour peut-être expliquer aussi aux auditeurs <rire> c'est que Lens nous a envoyé une photo dans, <rire> dans le groupe où il avait mis un drapeau du Réal et un je sais pas un espèce de c'était l'écharpe j'avais tout le truc quoi le maillot le drapeau moi je pensais que c'était une blague et que c'était pas sérieux tu vois non, mais non, apparemment il est seul
4: à la maison c'est un truc mon fils mon fils, tu, tu, tu viens à la maison, tu vas voir, il chante Karim Benzema, Karim Benzema, Karim Benzema. Mais c'est parce que en fait, c'est chez nous, tu vois. Et sincèrement, j'ai ouais, déjà okay. discuté avec ma femme, je lui ai déjà dit, sincèrement, si, si dans le cadre de mon boulot, j'ai une mission à Madrid, on bouge direct. Mmh. Okay. Parce que je serai à côté du stade, j'irai chaque magnifique. Côté. Non, et c'est comme ça, enfin, c est, c est, en fait, tu discutes pas avec ça, c'est un Mais truc. Mais donc, on est quand même d'accord que par contre, vos enfants,
2: mmh. pas là, les tiens, enfin, le tien, à l'occurrence, d'Addy. C'est que lui, ne va pas être fan de Real parce qu'il a compris quoi que ce soit à mmh, un joueur, à ah ouais. un truc. Tu
3: ne tu vraiment pas laissé le choix. Si maintenant, il revient à la maison, il dit « Papa, moi, je suis fan du Barça. » Ah mmh.
4: non, ce n'est pas possible, pas possible. Non, je lui ai mmh. dit, il a euh, déjà essayé de dire « Barça, nourris, Barça, non, Mario Barça » et tout, je lui ai dit « Ça, c'est la mauvaise couleur. » J'ai dit « Mauve et, et rouge, c'est pas bien. » Moi ça perso Chacun fait ce qu'il veut mais moi en tout cas Le Real c'est ma vie C'est vraiment C'est quelque chose en fait vraiment C'est pas négociable en fait Tu vois moi j'ai toujours tendance à dire Oh purée mais quand je veux supporter c'est quand même et tout Mais moi je suis un baraquis de Madrid C'est à dire que tu me mets dans la péniale mais connais pas vrai. Non mais tu peux regarder dans ma playlist J'ai la playlist de tous les champs supporters et j'apprends les paroles J'en connais déjà deux vraiment par cœur
3: je je connais
4: deux. deux. <rire> mais c'est vrai, je, je dis pas pour ça. Je dirais pour... le générique de Franck hein. non, je <rire> dis pas ça pour faire genre, mais c'est vrai, tu vois. J'ai jusqu'à trois et deux, chansons Non, c'est vrai, vrai. <rire> c'est vrai, tu vois, je connais les chants supporters, j'en connais, il y en a plein, il y en a une seize. Mais, après, sais, mais par exemple, mais ça, mais, pour mais, moi,
3: ça moi, ça veut rien dire, parce que j'ai été voir Milan euh, récemment. Et donc, j'ai appris le chant aussi qui chante là, quand ils reprennent. Oui, mais moi, c'est avec un objectif,
4: c'est-à-dire que moi, je m'imagine, dans cette peignade.
3: Je voulais chanter avec. Oui, objectif. Mais moi, c'est dans l'objectif
4: d'être un jour pouvoir être parmi ces. Tu vois, au Real, t'as une partie seulement qui porte. J'aimerais Tout là. Mais moi, j'aimerais être ces gens-là, tu vois. C'est de suivre partout. Si un jour j'ai les moyens de suivre le Real partout parce que c'est un investissement, clairement, je le fais. Petite question pour rebondir, que j'ai envie de vous poser à tous les trois.
2: Quelle est votre plus grande déception dans le milieu du foot
4: Moi, c'est les Diables Rouges. Ok, donc 2018 Ouais, ouais. Moi, c'est quand Mourinho est éliminé en demi. Parce que je voulais à tout prix qu'ils laissent Quand, euh... contre Dortmund. Euh, non 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 non, c'était pas Mourinho ça. Contre le Bayern. Contre Ramos okay, okay, mais le. Okay, okay, c'était je pense, va perdre de la finale quoi. Franchement. Okay. Je pense c'était le. Franchement C'était l'élimination la plus dure parce que je pense qu'on était de la meilleure de tout de tout le foot pas confondu. Moi, non moi. parce que c'était le cadre Mourinho. Je voulais, voulais attends, vraiment qu'il accroche cette de C'était plus que 2018 ça
2: par exemple pour toi. 2018 il y a quoi 2018 de la Belgique. Rien à kicker. c'est ça mais j'ai pas. C'est un demi-finale
4: de la CAN. Encore plus. C'est vrai que ça, c'était. Ah. C'était truc. C'était ça, c'est vrai que c'était. Ah, tellement ça, content de la. Non, non, non. C'était dur, c'était dur. il y, y a une ça, sorte de hiérarchie qui se crée moi. Quand moi, c'était. Euh, ça se joue Zalayeta qui nous élimine avec la Juventus. Ah, 2006, oui, R9S. C'est R9, R9, dégueulasse, ça Et je te jure qu'ils méritaient oh, pas cette Juventus. Ils sont oh, passés. Et en fait, on dit. Ah non, c'est 2003, ça. C'est 2003, 2003. On ils vont en finale contre On perdait tout le temps, là. Et en fait, on avait notre on a grandi en fait avec notre grand cousin qui, est toujours, qui était toujours là toujours là toujours là en fait en train de se foutre de nous parce que Manchester était bien et du coup nous entre 2002 et 2008 on a subi route. en ouais, fait euh, toutes ces remarques et toutes ces moqueries c'est ce vraiment le truc là, je... le plus dur que tu as eu c'est le truc le plus dur mais attention il y, y avait R9 sur le terrain hein, et moi... il avait fait un bon parce match c'est dingue parce que justement moi mes plus grosses déceptions j'en ai deux mais je, 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 et... juste comme ça tu et donnes les tiennes parce que j'oubliais non je pense que sincèrement et ça va au-delà de Real Madrid parce que Dieu merci avec le Real on a quand même pris des trucs donc ça va mais je crois franchement, le jour où j'étais le plus triste pour un match de foot, c'est la finale où euh, Thierry Henry met le but en quart de finale face au Brésil. Ah dédi ouais. tu te souviens? Juste après, on a une fête. Ouais. C'était ben, en fait on avait une fête, un, on avait un mariage juste après. Vrai. Et donc mm. là, avec euh, mon frère, on, on, en fait, on dit, on n'y va plus. Euh, on, en fait, on était contre <rire> Henry mais ce but parce qu'en fait, tu vois cette équipe du Brésil, c'était peut-être pas les plus forts, mais tu vois Roberto Carlos, si individuellement, tu, tu, les plus Nagini, Oui, voilà, qui est les plus forts. Et en fait, tu vois, ils, ils au-delà d'être de, de, fort, <rire> il dégageait une telle bonté, tu vois. Ronald Caca. Non, mais c'est tous ouais. des gentilhommes, des gentilhommes. Tu vois, il était tellement trop fort. Tu dis, comment est-ce que des gars aussi forts peuvent être aussi bons, naturellement Et tu cas fou, tu dis, ils doivent aller au bout. Et tu vois, Henri qui élimine. Et puis surtout, tu vois, moi, j'ai du mal avec la France parce que j'ai un, un. Comment dire J'ai. Euh, pas un complexe, on appelle ça un traumatisme depuis 98 c'est ce 3-0. Et donc, quand il l'élimine encore, je crois sincèrement que c'est le match qui m'a le plus fait mal. Où j'ai ouais, quasiment pleuré. Euh, ah, ouais. ouais, ouais, 2006, c'était chaud. Moi, mes deux, ben, je pense que la plus grosse, et ça, je me rappellerai toujours,
2: euh, euh, c'est Ghana. La main de 2010, soirée. Ouais. Ça, c'est la plus grande déception que j'ai eue de toute ma ouais, vie. T'en deux, non Et puis celle de la Belgique qui m'avait ouais. quand même bien choqué. Mais pour moi, en 1, le, le hens du Ghana, mmh. c'était pour moi le... Et je pense que c'est aussi lié à, 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 à. Au gars qui le fait aussi. Non, non, je m'en fous de Soares, moi, limite. Ce qu'il a fait, c'est logique. Mais je trouve que, tu vois, c'était un espoir tellement magnifique avec un Ghana euh, spectaculaire qui méritait d'aller au ouais. bout. Et je pense que ça, ça m'a marqué. Et forcément, ce qui passait également avec la Belgique, je ouais, pense moi, que. Exactement ce... Parce que moi, j'ai le souvenir. En fait, j'en ai deux avec la Belgique. J'ai 2018, mais je crois que 2016 aussi marquant ouais. parce que j'ai un souvenir on va avec des potes on va jusque Lille, Lille ouais. on va dans la fan B enfin c'est une fan B hein, c'est comme ça ouais, zone, fan zone, ouais, fan -zone ouais. et euh, en plus on, euh, 2016 c'est récent hein, donc ouais. c'était ouais, un petit pouvoir d'achat tout ça là, <rire> et donc, il, il, non, les gars, gars, à... gars commençaient à bosser non, mais non mais 2016 c'était l'idée petit... c'est d'y aller ouais. c'était en mode euh, fan, euh, fan zone et puis on sort et vous rendez compte on va jusque Lille en on plus, on, pré -gal, pré -gal, ouais, on dit Pégal, ça devrait passer. On dit on dit bon, ce soir, on sort, ce sera grosse ambiance. On arrive là-bas, ah, pluie déjà. Clim, ouais, la, la clim dame. que vous avez Honnêtement, pris. de base, si ce n'était que du foot, bah, on, continue, on sort quand même, on s'amuse. Non, on est rentré directement à Bruxelles. Ouais, non, ah, y est des, vrai, il y a des dans la voiture.
4: Ouais, bah, bah, ça, ça pour moi, c'est un symptôme. Il y a des, ça, des choses des qui ne s'expliquent pas. Tu peux faire ce que tu veux, dire ouais, mais c'est que du foot. Et ça, c'est le pire. C'est quand quelqu'un, quand on perd comme ça et que tu ne parles plus, et que quelqu'un vient te dire ouais mais c'est que du foot toi comme ma mère me dit non tu comprends pas quoi Tamara euh, Tamara c'est ma fonce pour ceux qui... ceux qui savent et qu'elle me dit ouais mais c'est que du foot tu abuses je dis arrête parce que c'est le truc qui m'énerve c'est pas que du foot tu comprends pas quand le Real dit non mais c'est vrai non mais, non, mais... Quand le non, mais paire, moi j'ai aussi besoin comprendre... de temps pour digérer mais oui c'est pas que du pas foot c'est pas que du parler d'ailleurs quand le Real perd je perds avec tu vois tu, donnes tout. En fait, tu donnes tout heureusement
2: en fait c'est pour ça que, que je suis heureux de kiffer que les équipes nationales oui, parce qu'en général ça arrive que les 4 ou 2 ans tu vois
3: la Belgique, c'est tous les deux hein, d'office. Non,
2: mais, mais à, à part, honnêtement, moi, euh, contre l'Argentine, il n'y a pas de déception. En okay. 2020, euh, en 2022, ça va. Portugal aussi. Il y, 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 a a y, y a eu des plus deux. petites
3: déceptions, euh, genre euh, te prendre à une, une rouste en Croatie. Euh, moi, je regardais. Quand bah, ouf, je, te re, je te reparle de ça. C'était Frankie Van Dries au goût. Ah, mais non. <rire> ah, mais non. Ah, mais, Et là, là j'ai pleuré. J'étais avec, avec mon maillot de, des diables rouges dans le fauteuil. On prend une rousse mais non parce que ça non mais parce que pour te dire à quel point parle-moi du 4-4 contre l'Autriche ça
2: je peux comprendre la déception
3: non mais non parce comme on dit quand le es tu tu dis tu peux pas comprendre tu dis là il y je sais plus je me souviens plus des détails parce que j'étais relativement petit mais on se disait ouais il y a peut-être moyen d'aller de se qualifier pour un grand tournoi et on se prend une rousse 4-1 je crois contre les Croates <rire> et bon après Frankie Van Dries au goal comme dirait comme dirait Lens malgré tout mon respect euh... <rire> ça ouais, donc il manque de respect Je lui manque de respect mais donc mais pour la Belgique ouais c'est il n'y a rien à faire c'est il y a, y a parce que comme tu dis il y a eu euh, en 2018 et pour revenir sur le même exemple que toi il faut il fallait pas me parler j'ai été j'ai ouais, joué au roi du silence pendant euh, un bon 12 heures d'ailleurs mm -hmm. je sais que c'était un peu particulier mais il faut le temps de digérer ouais, quoi. et bon le lendemain je partais en France en plus ah ouais, bon, J'avais mis, euh... é... mis mon training de la Belgique pour faire la route quand même, <rire> ouais. mais personne m'en a parlé heureusement je sais pas je sais pas ce que je cherchais avec ce training des diables mais bon voilà non, Mais c'est
2: chouette de voir quand même ce, ce parce que là on a énormément parlé de ce qui nous a touché et on voit qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance euh, ouais. dans la plupart de nos déceptions Moi ce qui me marque quand même en Belgique c'est euh, allons dans le Hainaut NO. Vous n'avez pas l'impression qu'il que y a un réel sentiment d'appartenance pour les personnes d'origine italienne, pour les clubs italiens, par exemple. Ouais, ouais. Oui. Ça, je le vois. Et même pour l'équipe nationale, je non, pense. Exa que... Oui, exactement. Ah, donc, tu veux
4: dire que les gens, par exemple, dans les euh, qui habitent Charleroi,
2: ou... ou... Non, mais je, je il, prends il, cet exemple-là parce qu'il oui. y a une grande partie de personnes. Oui, non, j'ai compris, hein. mais tu veux On dire quoi qu est... à Bruxelles. Oui, oui. Mais je vois le sentiment d'appartenance est très, très, très fort. Et en général, ils kiffent tout le temps des équipes italiennes. Ah oui, clairement.
3: J'ai l'impression aussi que ce sentiment d'appartenance. Déjà, avec la Génération Dorée, elle a une chose qui a changé beaucoup de, de perception Bien aussi, c'est qu'elle est beaucoup plus multiculturelle Exactement, que par le passé. Ouais. Avant, j quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'on saoutait de ma gueule quand j'étais pour les Diables Rouges. Mmh. Quoi. OK, bon, à ce moment-là, tu comprends pas trop. Et que tous ceux qui avaient une, soit une origine ou euh, une double nationalité, ouais. systématiquement, étaient pour, euh, pour l'autre équipe pour le... nationale. Quoi. Mmh. Et j'ai l'impression qu'avec les Diables Rouges et mmh. la Génération Dorée beaucoup plus multiculturelle, Multiculturel, pardon, et plus représentatif pour moi de la Belgique telle que je la connais, a changé beaucoup de choses. Et, ouais. euh, et en bien. moi, c'est ouais, bien sûr.
4: Moi, j'ai. En fait, les Diables Rouges ne m'ont jamais vraiment euh, fait pleurer ou quoi, parce que j'ai jamais vraiment cru qu'ils pouvaient le faire. Mm -hmm. bah, à l'époque, on jouait, comme tu dis, avec Van Dendrys, etc. Donc, j'ai pas. En général, quand j'y crois pas, je ne suis pas déçu à la fin. Ouais. Mmh. pareil. Mais pour 2018, donc là, oui, j'estimais je, je que la France allait nous battre. Donc j'ai pas non plus été euh, vraiment déçu mais même si j'avais cru à ça je pense que j'aurais pas pu pleurer parce qu'en fait mon histoire avec les Diables Rouges comme tu as dit elle a commencé à un moment où je me disais bah pff, franchement elle, elle me représente pas cette équipe. Et euh, ça a été difficile puis c'est quand, hein. ouais. quand le sentiment d'appartenance c'est quand le sentiment d'appartenance a commencé à être construit qu'effectivement et pourtant j'ai toujours regardé les Diables Rouges ouais. hein, Pareil. mais j'ai commencé à les supporter vraiment récemment quoi bah c'est un peu ce qui c'est aussi le parallèle qu'on fait avec cette fameuse génération black blanc Bird, la 98 hein. c'est quand la France a commencé à gagner sa première coupe de 98 qu'on a dit ça a changé entre guillemets le entre guillemets l'image que la, la population française et notamment euh, les gens qui habitaient enfin le, entre guillemets les les, les 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 minorités pouvaient avoir de leur équipe nationale quoi parce que c'était aussi comme tu disais as, à la base la France était supportée quasiment je pense de ce que je lis, en tout cas quasiment que par des Français, et le fait d'avoir gagné ce Coupe du Monde de Souch, pardon, et, et bien vu. <rire> c'est <serait> très dangereux, attention. chance. Merci, merci C'est très important de presser Souch. <rire> euh, et donc, et donc, euh, donc je disais, euh, mais c'est après cette Coupe du Monde, ça a marqué un tournant parce que ils se sont retrouvés dans cette génération. On oui. a les Zidane, les Henry, les Trezeguet, toutes ces personnes qui sont issues de, 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 de l'immigration de parents. Euh, venant de, de les contrées. Et, euh, et donc voilà, donc c'est pour ça aussi, je pense que comme tu dis, c'est toujours lié à un sentiment d'appartenance. Si tu te retrouves pas dans une équipe, moi tu vas me demander ouais, mais en quoi tu te retrouves dans le réel C'est ce que j'allais te poser comme question. Mais justement, <rire> justement c'est pour ça que je te dis c'est qu'en <rire> fait, c'est soit tu as un sentiment d'appartenance, tu peux développer à partir du moment où tu as quand même une certaine maturité psychologique pour pouvoir te dire ouais, non, je suis comme ça, je suis une personne et je préfère ça. Mais quand tu es jeune, c'est comme la religion. Tes parents, ils t'éduquent dans l'islam, dans, la, dans, la, dans le christianisme, dans le, dans le, dans le, dans le judaïsme, enfin bref. Tu vas le faire parce que depuis tout petit, on t'a amené à l'église, on t'a amené à la mosquée. C'est plus tard que tu comprends pourquoi. Et tu peux faire ton choix. Et là, tu peux faire ton choix. Mais par exemple, moi, j'ai des cousins qui étaient à la base. Nathan, par exemple, il était avec nous Real Madrid. T'es Casillas et tout. Aujourd'hui, c'est Chelsea. Il a grandi. et voilà Il s'est retrouvé plus avec Chelsea. Et ça, c'est aussi lié parce qu'avec Chelsea, peut-être, il retrouvait plus. Du coup, est-ce que.
3: Ça va nous permettre de répondre à la question. Est-ce que changer de club de
4: foot que tu supportes est un acte? de footy. Moi je dis que ça le devient quand t'as un certain âge ou quand même t'as envie mais de dose-toi que... <rire> allez, allez,
2: je veux prendre pour oui. rebondir à ce que tu disais et peut-être pour répondre à la question, prenons l'exemple ben, de ton cousin oui. qui, je sais pas, de base euh, à cause des cousins justement, des parents plus... t'amène mmh. dans un club, etc, t'es un petit peu fan, puis je sais pas euh, tu peux réfléchir, ta mue peut se faire quand t'es âgé mmh, on prend mmh. les choses, je sais pas, ça peut être à 20 ans, imaginons et tu dis en vérité, je regarde ce club, je me dis mais ça me me ressemble pas mmh. ouais. je me sens pas bien dans ce club enfin je sais pas ça me dit rien pourquoi je, tu pourrais pas changer
4: non non moi moi j'ai aucun souci qu'il y ait qui change si, ces, que raisons, que... si ces raisons sont, sont je me retrouve pas à partir du moment euh, supporter aussi pour moi a, on peut pas apporter du genre de supporter ça va être un plaisir quand tu supportes une équipe, ça doit quand même te donner un plaisir, même s'il y a des moments douloureux, c'est vrai, mais ça reste un plaisir. Donc je ne pourrais jamais dire à quelqu'un, ouais, mais tu n'as pas le droit de changer ou quoi. J'ai juste que les arguments donnés, il faut quand même que soit cohérent. Oh. Tu ne peux pas me dire, par exemple, oui, hier, je me retrouve au Real, et puis Real qui a 10 ans, par exemple, qui est éliminé 8 fois en Ligue Champion en 8 finale. Ouais, mais finalement, non, non, je, tu vois, ouais. c'est ça, ça qui me dérange. C'est surtout que, que moi, je pas envie de débattre avec quelqu'un qui n'est pas au même stade de passion que moi. Mais si, après. Si, si tu supportes l'équipe qui gagne depuis. Enfin, si tu gagnes la Ligue Champion, le... Enfin, le lendemain un gars qui me dit je suis pour City et il va venir me tacler sur l'histoire du Real je veux dire mes gars franchement non mais toi tu fais toujours pas la passion. comparaison avec les tacles moi je te dis juste que maintenant
2: j'invente moi imaginons tellement je kiffe le, le pourtant j'estime je, connaître un minimum le football je tombe amoureux de City pourquoi parce que De Bruyne m'a fait kiffer ah, je veux dire t'es un non mais pourquoi j'aurais pas le droit maintenant et je justifie je dis moi j'avais aucun sentiment d'appartenance et là je sais pas City je suis parti au stade j'ai commencé à kiffer en plus je sais pas dans un an compagnie devient le coach il y a un autre truc qui me ramène dans le truc. Allez, moi, je vais vous donner un exemple très, très simple et qui, qui me fait souvent rire. C'est que prenez toutes les personnes qui sont fans de Chelsea. Mm -hmm. Prenez, en général, et surtout <rire> les personnes <rire> euh, d'origine africaine. posez leur, leur, la question pourquoi ils sont devenus fans de Chelsea. Un, bas, -bas, surtout les gens de notre Drogue génération. Bas, Calou, non, ça, mais ça. exactement, parce que les gens de notre génération regardaient le foot bien avant. Et donc, ils avaient sans doute un club qui kiffait. Mais à un moment donné, peut-être qu'en voyant le nombre de joueurs africains dans l'effectif de Chelsea, ils se sont dit « Ah, en vérité, ça me ressemble, je kiffe. » Et ils peuvent changer avec un Mais est-ce que du coup, tu peux
4: changer de manière illimitée Ah mais C'est ça le truc aussi. En fait, moi, c'est très subjectif, et c'est ça que j'aime bien dans le football, c'est la passion, c'est la subjectivité. Mais en fait, moi, je discute pas avec toi si tu aimes ton club depuis un an, quoi. Voilà, c'est comme
3: ça. Disons que la hier... Le... C'est juste ça. Ben euh, attends, je... bah, sur moi. Sur moi Mais après,
2: attends, donc Attends, attends. moi. Eh ben, moi, par contre, je voudrais justement peut-être... l'ancienneté joue pour toi. Ouais, l'ancienneté, et
4: surtout, nous, on a traversé 2002-2007. Ah, Est-ce que tu traverses Ça, je peux comprendre. Par exemple,
3: ah, euh, moi, euh, maintenant, supporter de Molenbeek, je peux le dire, voilà, je, je fais mon coming out, si je peux me permettre. <rire> je pourrais jamais... Je... Je, je suis mal à l'aise quand je discute avec quelqu'un qui était supporter depuis Molen, de Molenbeek, depuis avant la faillite et tout ça. De, par exemple, mon pote qui allait voir. Jamais j'oserais lui dire quoi que ce soit quant, à, quant au oh, fait étais de, supporter, là, ouais. de Molen, support, supporter Et là, je te, re, je te rejoins. Pour moi, il y, y a quand même. Et c est, c est, par, parfois, il y en a qui le font même sentir. Genre, ouais, mais t'étais où à ce moment-là
4: Ouais, voilà. mais moi, moi je, tu je vois les supporters de Paris maintenant. Moi, je leur dis, mais, mais... quand on joue à la 14e place et qu'on kiffait. Mais ah ouais. Justement, moi j'ai un gros problème. Ouais, après, aussi. ça dépend. S'ils ont, ils ont euh, 16 ans, tu peux pas le projet de pas oui, mais, voilà. mais, mais tu vois, l'ancienneté joue quand même C'est ouais. pour ça que reviens je, je toujours hum. à ceux qui disent footix euh, parce qu'il aime Neymar. Mais il, il a 14 ans. Tu veux qu'il aime Rai Il non. a pas connu. Mais euh, <rire> moi,
2: je trouve qu'il faut quand même faire attention à une chose. Et moi, c'est ce que je critique beaucoup. Et je, on va prendre un exemple belge avec l'Union Saint-Gilloise qui a un nouveau public. Souvent, un public, euh, certains, les gens disent que hein, c'est un public bobo ou de personnes. Où il y a énormément de femmes qui, de base, par exemple, ne connaissent pas spécialement bien le foot, mais qui sont arrivées il y a peu, donc ce sont des nouveaux supporters depuis deux ou trois ans. Et t'as un espèce de, je sais pas, t'as des gens qui disent ouais non, euh, euh, moi je peux, enfin, je rejoins, je rebondis sur ce que tu dis, mais même si je sais que c'est pas ce que tu penses toi, mais je reprends un peu tes parents en disant ouais non, euh, ils viennent de regarder le foot depuis deux trois ans, qu'est-ce qu'ils connaissent Et j'ai l'impression parfois que c'est une vision très euh, conservatrice des supporters, qui un peu Envoie euh, chier les nouveaux publics en les, passer, fermé, ouais, en les faisant passer pour des, 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 des personnes qui ne sont pas forcément passionnées et qui n'ont pas de légitimité quand ils viennent au stade. Or que pour moi, en fait, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai adoré aller à l'Union. J'étais très bien entouré. Dans... au bar, au bar, au bar. Ouais, en, entre autres, d'ailleurs c'était en <rire> Dorlect. Mais euh, le truc, c'est que je, moi, j'ai aucun problème qu'il y ait un nouveau public et qu'il y ait de nouvelles personnes. Et euh, je trouve ça ouf que de fermer le truc en disant ouais non tu, tu suis le fou depuis deux ans je
4: veux même pas te C'est comme ça. si tu n'as allez le monopole euh, des supporters était mm -hmm. euh, non je te calcule mais viens pas me parler enfin viens pas m'attaquer quoi parce que tu viens pas te moquer mais toi, parce que toi tu sens quelle attaque le... <rire> non mais, mais pas de en fait c'est ça en fait le Il défend fort ouais. ouais, c'est là que je vais parler d'un footix mais si tu viens me parler de ton amour pour l'union moi-même, je suis un footix de l'Union parce que je les supporte depuis euh, deux okay. mois, tu vois. Mais, euh, mais jamais j'oserais, moi maintenant, aller euh, devant un supporter du RSA et dire euh, « Ah ouais, nous, l'Union, euh, ouais, on a fait gagner et tout, et vous vous êtes où ?» Mais après, après okay. tu vois, dans, dans, dans ce truc-là, moi je trouve que c'est un jeu dangereux parce que quand tu commences à vouloir faire des... Comme tu dis, je, et là je rejoins Christian, c'est très dangereux de commencer à dire « Ouais, mais tu supportes l'Union, donc t'es un faux supporter parce que c'est que depuis que... » truc je veux dire, moi je veux bien, mais alors dans ce cas-là, on peut aussi jouer, je veux dire, moi je suis supporter du Real Madrid ici en Belgique, depuis, euh, je sais pas, j'ai commencé en quoi, 2000 Ouais, on va dire, ouais donc 23 ans, on va dire, mais euh, maintenant, si demain, un gars, il va me dire, ouais, mais ça fait 23 ans, combien de fois t'es venu au stade, si t'es vraiment supporter, tu serais, tu vois, donc t'auras toujours, en fait, quelqu'un qui va dire, j'ai fait plus que toi, mmh. et alors ça devient un combat de qui a fait plus, tu vois, et donc, moi je trouve que, euh, autant moi je peux dire à un mec, ouais, t'es le sportif de Real Madrid que depuis euh, CR7, euh, on va dire 2009. Moi, depuis, tu sais, j'ai vécu ouais. les, les éliminations de Ligue Champion. Et puis le mec, voilà, 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 Et le mec qui est d'Amé des euh, Gifs, voilà, ça. je mérite. Et le mec, c'est ça, voilà, voilà, Moi, voilà, moi j'ai connu et, Gilles Swerts en équipe nationale. Et, exactement, et, voilà, et, et le mec qui, qui est dans la Peigna, enfin qui est dans, qui est dans qui la Tribune. voilà <rire> ça Et le mec qui, qui est socio dans la Tribune, qui a 30 ans comme moi, il va me dire, on a le même âge, donc t'as pas cette excuse. Ok, peut-être je vais en Espagne, mais ok, maintenant un mec qui. Même s'il ne va pas voir tous les matchs, il essaie d'avoir un match par mois et qui est abonné au club. Il va me dire Ouais, mais pourquoi toi tu ne l'es pas Donc, tu... il va... et, et là, je vais dire quoi Je vais dire Ah ben bah, ouais, au final, tu es, es un meilleur supporter. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur supporter. Je dis juste L'argument, pour moi, il doit. Il faut connaître tu... sa place. Il faut connaître oui. sa place, c'est tout. Après, bon, vraiment, y a, y a, il y, y a un niveau de supporterisme. Mais pour moi, être supporter, il en faut tout. Tu peux ouais, être hooligan, ouais. tu peux être sociaux tu peux être, ne pas être abonné, mais être supporter et souffrir. Il tu, tu y a des supporters qui aiment regarder tous les matchs de, devant leur télé et pas au stade. Et donc tu m'as pas vu au stade, ça veut pas dire que je suis moins supporter que toi ouais. puisque et, moi j'aime pas être au stade. Et d'ailleurs
2: techniquement, je pense que ceux qui ramènent le plus de fric au club, ce ne sont pas les supporters qui donc ce n'est pas la billetterie en général mais c'est plutôt euh, les droits TV. Donc mmh. bah
3: techniquement dans la plupart ça... des championnats Oui, ouais, bah, dit, je suis pas d'accord. Bah dites moi où où où, je où je la billetterie vaut plus non, que les droits mais, TV. Mais je peux ouais, parce que au stade, il y a pas que la billetterie. Oui, et... mais même tu
2: prends tout avec hein. Eh hey, tu connais non. bien ça en mais plus ouais, ouais, ouais. <rire> Mais bien sûr non, ouais, mais, ouais, mais,
3: ouais, mais bah, honnêtement ma... honnêtement je ouais, je sais pas les droits TV en plus c'est c'est ah, ça dépend trois... des pays par exemple Ouais mais Et après ça c'est niveau... trop abstrait parce que ouais. c'est pas le mec derrière sa télé qui Fais en sorte que ton équipe euh, touche la oui, et, euh, et, et, et puis, de toute façon,
4: je, 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 on ne qualifie pas un supporter par le niveau d'argent qu'il ramène à son club, ouais, pour tu moi, tu vois, non plus. Parce euh... que tout le
3: monde, ouais, les moyens sont différents pour tout le monde. Effectivement. T'en as qui vont claquer euh... tous leurs pognons dans le fan shop, et d'autres dans la, dans dans la, la buvette. Fanshop, <rire> ouais. et d'autres <rire> pas du tout, mais pour moi, ça, ça, ne, ça ne dit en rien le, si es un
4: bon supporter ou pas. Mais je crois qu'il faut accepter que c'est subjectif aussi, que c'est. C'est marrant, c'est juste marrant aussi de dire à un supporter, t'as un footique. <rire> disons que c'est la vanne facile. Mais surtout oui, que ce oui. mot, il a, ça fait quoi, quoi 4-5 ans Vous le connaissez C'était
3: la mascotte de la Coupe du Monde 98 ouais. qui s'appelait footix
4: Ah, ben voilà, mais pourtant, 98, voilà, donc ça fait quoi 20, 23, 24 ans, je pense Ouais si quelques, 25 ans je même, Ouais, 25 ans Oula Mais <rire> non, 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 ouais 25, bah, je dis 23, ouais, 24, 25 ans, ça va. Ça arrive assez vite. J'étais à 23, mais donc voilà, 25 ans, ça fait on en parle vraiment le terme footix il est apparu depuis quoi 5, 5 6 ans, ans mmh, ouais tu je vois suis pas non non je veux dire avant, avant c'était pas mis en valeur depuis oui, voilà, euh, avec, les réseaux, les réseaux voilà ça mais c'est pour te dire qu'avant c'était pas quelque chose bah, tu vois un gars qui connaissait pas ouais tu connais pas mais on va pas aujourd'hui on est de footix tout le monde en fait tu vois bah, euh... même nous entre nous quand on ouais, dit
3: quand ouais, on dit quelque chose qui pour nous ne fait pas sens, tu vas dire que t'es un foot. C'est vrai, c'est vrai.
4: Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, pour moi, les supporters d'Arsenal, il y a trop de foot. Enfin, ils prennent mal au monde. En gros, moi, j'ai le côté footix. Parce que moi, je suis pas d'Arsenal. Moi, je d'Arsenal. Mais t'es supporter d'Arsenal, non En général, quand je parle avec eux, ils sont trop footix. Non, mais attends, mais voilà, voilà. Ça, c'est intéressant. Je peux vous poser une question parce que j'aimerais savoir, en fait, le terme footix puisqu'on parle... Euh, quand tu, c là, quand tu dis, je pense ça si tu parles de, au niveau connaissance, au niveau supporterisme, c'est-à-dire, tu vois, le mec qui il supporte un peu... Parce, parce que voilà, ici, je pense toi, hein. tu vises plus à connaissance. Parce que c'est un Pourquoi mec, quand tu vas discuter avec lui, euh, il, il, va Arsenal, cas, il va te dire que ça ah, casse le ballon d'or, il va te dire que... Tu vois, il va te dire des trucs ah des bon dingueries <rire> comme ça. Ouais, le sac le ballon d'or. Je vais pas vous mentir. Moi aussi, j'ai ça l'impression. Non, mais c'est des gens qui ont plus, comme on dit, ils réfléchissent plus avec le cœur qu'avec la raison, c'est vrai. Tu vois, donc mais est-ce que ça c'est être footix ou c'est plus être passionné et donc voilà tu perds un peu de truc mais justement moi je trouve que c'est ça mais justement c'est ça que je montre parfois le fait d'être footix comme on dit donc ça veut dire manquer ce truc de connaissance c'est peut-être ça qui prouve encore plus que t'as un vrai supporter parce que tu aimes tellement ton club que tu en perds la raison donc c'est pour ça que je voulais le lien en fait tu vois dans ce truc là tu peux quand même lier les deux
3: je trouve ça très intéressant et Christian tu voulais encore dire quelque chose et après on va non
4: mais je juste dire que
2: je suis quand même moi vraiment fan de tous ces supporters supportes des clubs comme Arsenal ou Paris euh, de manière euh, régulière et qui souffrent et qui continuent à souffrir et, et, et qui qu restent
4: nous on a, on a souffert 6 ans <rire> je, ouais. vois, je vois Taylor en régie qui... c'est vrai que c'est vrai que Taylor on euh, te voilà. voit euh, point levé avec Manchester United <rire> <rire> euh, non, Mais
2: voilà en tout cas voilà, euh, respect à toutes les personnes qui sont fans du foot et si vous avez envie
4: de changer, changez et non mais non ouais. faut il rester, faut rester je pense que c'est comme dans tout couple on, 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 c'est pour le meilleur et pour le pire donc euh, voilà moi j'ai levé la main droite et j'ai juré fidélité au Real Madrid toujours
3: même en des deux hein, toujours est-il hein. est que ça, ça prouve encore une fois que le, le foot est un sport de passion oui, d'émotion et euh, je pense que qui sommes-nous
4: pour juger profiter du foot
2: n'oubliez pas de me trouver un club les gars merci voilà, ouais, c'est vrai mettez à, en commentaire à. et, euh, et voilà <rire>
4: et on verra après quel club va, va choisir Christian et j'espère qu'il s'y tiendra cette fois-ci et on continuera oh à vous traiter de footix pour vous chambrer <rire> ou, euh,
3: ou, ou quand vous dites des conneries et pareil pour nous je pense que c'est de, de bonne guerre oh, moi perso je suis pas footix mais ouais, pour toi peut-être euh, parfois tu dis des trucs ok il est
2: footix <rire> <vois, rire> quand il doit <rire> annoncer voilà, voilà, des... Ouais, des, comme des, des joueurs non, dans non, un voilà. club ou <rire> surtout des managers dans un club <rire> Alors ah, c'est qui finalement à Paris euh, ah, tu veux que je vous encore non, Je sais pas, t'avais dit boum. Non, j'ai dit boum. mais à part une presse Bah, Nagelsmann, il peut bah Ouais, ouais j'ai bah, vu ouais,
3: Nagelsmann. De toute, 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 toute façon, comme c'est l'intemporel, ouais. ça se trouve, ce que tu dis maintenant n'aura plus aucune valeur. Enfin, comme, ouais, comme ce vrai, que tu as dit hier n'avait plus aucune valeur aujourd'hui. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette intemporel sur le Footixisme si je puis dire. Bien sûr. Profiter du foot, c'est ça le plus important. Le reste, c'est subjectif et passionnel. Mais par contre, dites-nous quand même dans les commentaires euh, qui vous supportez et, et pourquoi. On est curieux de l'entendre. Et, euh, et si vous, nous, si vous trouvez qu'on est des FootX, dites-le nous. On sera ravis de se défendre. <rire> à bientôt pour de nouveaux épisodes de la 90e. N'oubliez pas de partager, commenter, euh, faites écouter vos grands-mères, vos grands-pères, likez, supportez mmh. et euh, profitez du foot. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne, Bonne soirée. soirée. Ciao, ciao.
0: Moms are amazing at tracking down hard-to-find items, library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you, sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background-checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.